0: Jó, ele falou, Jó fala assim, ele abriu a ferida, e ele ligará a ferida, ele sarará a ferida, vocês vão entender. Ele abriu a ferida, e ele sarará a ferida. Eu queria compartilhar algo com vocês essa manhã, sobre cura. Há uns dias atrás, o pastor Ailton falou comigo, traz uma palavra e e por algum motivo eu não consegui vir. Mas eu estava com essa palavra no coração e eu fiquei com isso dias e dias e dias. Até ontem, eu falei, Deus, é sobre isso que o Senhor quer falar? Não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que o Senhor quer falar. É sobre o que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Deus quer ministrar nessa manhã a cura. Eu sei que você está passando por processos e processos, e os processos fazem parte das nossas vidas. Depois que nós temos um encontro com Cristo, Ele diz assim, somos transformados de glória em glória, há processos e processos até que Ele venha. Amém? Todos aqui estamos num processo Todos aqui estão passando num momento Seja mudança de país Seja depois que você já está aqui Nós estamos Nessa transição de ter um local, um lugar Para levantar um altar de adoração ao Senhor Alguns de vocês passaram por várias situações por isso que eu estou dizendo que é um processo Deus está trabalhando em nós nesses dias porque Ele está começando algo dentro de nós porque Ele precisa começar algo dentro de nós porque nós podemos estar muito bonito por fora apresentável por fora, falarmos bonito, passar uma maquiagem, estamos muito bem, mas dentro nós estamos mortos, então Deus está começando algo dentro de nós, Ele só vai fazer se você deixar, é só você que pode fazer isso, Jesus quando Ele tocava em alguém para curar, Ele falou, vai, a tua fé te salvou, lembra daquele cego, Ele o o espiou o chão, juntou, fez aquela e botou, vai e lava-se no tanque de Siloé. Como que ele fez? Lava-se, vai e se banha, três vezes. Depende de quem? Eu recebo a palavra e vai depender, eu vou querer a mudança ou não vou querer a mudança. Eu posso andar nesse meio evangélico, gospel, anos e anos e anos, queridos eu não mudar nada, eu só ser um religioso, Deus não chamou você para ser um religioso, Deus não chamou você para ser um religioso, quando nós nos reunimos nesse ambiente é porque nós precisamos, precisamos ser curados, porque só homens e mulheres curados vão poder servir uma nação, vão poder servir o seu próximo, Você está aqui, amém? Está com sono? Não, né? É um bocadinho assim, de repente para você, você fala, poxa... E quando isso vai terminar essa manhã, eu vou dizer para você que você precisa sair daqui, diferente de como você entrou. Nós não podemos sair da mesma forma que entramos... Nós precisamos dar uma resposta daquilo que nós recebemos do Senhor. Nós precisamos sair daqui e dar uma resposta daquilo que nós recebemos e estamos recebendo todos os dias. Todos os domingos. Nós recebemos uma palavra. E você imagine se toda essa palavra que nós recebêssemos, nós dêssemos uma resposta. Daquilo que nós recebemos, como estaria essa nação? Dobrada aos pés do Senhor. Não há mais tempo para a gente brincar de ser crente. Nós temos que tomar uma postura nesses dias. Nós temos que decidir em que lado vamos jogar e vamos andar. A palavra do Senhor em Apocalipse diz é assim, não és quente e nem és frio, és morno. Sabe o que é o morno? É o meio do muro, vomitar-te-ei da minha boca, é o que diz o Senhor. Você entende porque nós temos que tomar uma postura nesses dias, uma decisão? Não podemos servir a dois senhores, não podemos cogitar com as coisas do mundo e com as coisas de Deus, nós temos que tomar uma postura... para isso nós precisamos estar curados, sarados, nós não podemos mais andar com uma igreja sangrando, porque você já pensou um soldado ferido em frente à batalha, para que, que ele serve? Quem foi a tropa, que como diz aqui em Portugal, quem serviu no Brasil, quem... para que serve um soldado ferido? Ele não vai dar resposta nenhuma. O batalhão tem que jogar ele para trás lá e colocar onde ele? Vai para o ambulatório, vai ter que ser tratado, porque ele não vai ajudar em nada. Ele vai atrapalhar. Um homem ou uma mulher que teve um encontro com Cristo, mas ainda não foi curado e sarado, porque eu acho muito difícil você ter um encontro com Cristo. E não ter sido sarado é porque você não abriu, o coração para ser curado por Ele então nesta manhã como igreja nós precisamos mudar isso nós temos que nos posicionar nesta manhã abrir o nosso coração colocar tudo diante do Senhor e falar, eis-me aqui esse cara sou eu essa mulher sou eu eu sou essa pessoa cura a minha vida Há uma mesa posta nessa manhã, eu vi isso espiritualmente, uma mesa posta. Porque uma mesa é um lugar de comunhão, um lugar de restauração, um lugar onde você vai receber ativação. E é um lugar de cura. Por isso que eu gosto de aquelas pequenas reuniões que a gente às vezes faz lá em casa e senta todo mundo na mesa e a gente consegue conversar. E a gente consegue conhecer o coração de cada um. Está aqui o pastor Li, a pastora Clarissa... Nós te conhecemos há muitos anos, muitos anos. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque nós nos encontramos aqui depois de cinco anos, Bola de Curitiba. E é bom você ter esse tempo e a gente se encontra aqui. É bom ter essa comunhão e conhecer. E a gente conhece a vida deles, conhece os filhozinhos desde pequenininho, isso é bom. É bom que a igreja, como minha esposa disse agora há bocado, que é bom que você esteja em comunhão, porque é ali que Deus ordena a bênção. Mas nós podemos fazer tudo isso e muitas vezes guardado algo em nosso coração, feridas dentro do nosso coração que não foram tratadas e curadas. E por esse motivo muitas vezes a igreja anda sangrando. por esse motivo, por não ser curado e sarado, há uma disputa, há uma briga por cargo, por funções, há uma inveja, há um ciúme, porque não foi curado, quem é o maior no reino dos céus, disse Jesus, quem é o maior? Quem é o maior? É o que serve, não é o que é servido, quando nós somos curados, tratados em algumas áreas, nós conseguimos andar com uma igreja, uma igreja saudável, uma igreja curada, ela vai fazer diferença onde vai, ela não vai lá porque eu vou, porque eu tenho um título, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho dinheiro, eu vou lá porque eu sou curado e sarado, então eu vou tocar vidas, eu vou alcançar vidas, queridos, eu creio nessa igreja, eu creio na igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja missionária, uma igreja que vai avançar, uma igreja que vai resgatar vidas, Um dia o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, das trevas, da vida que você vivia. E eu creio que cada um de nós temos que fazer a mesma coisa. E por que que nós olhamos muitas coisas acontecendo ao nosso redor e não damos uma resposta adequada para isso? Porque muitas áreas das nossas vidas não foram curadas, saradas, tratadas e não é um pastor que vai entrar no teu coração, vai arrancar fora, não, é você que tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou ferido, eu, estou, eu preciso de cura nessa área, e esse é uma manhã propícia para isso, alguns de vocês passaram por ministérios e foram feridos, chateados, abusados espiritualmente, mas irmão, posso dizer algo para você, há é um tempo novo na sua vida, você precisa nesta manhã tomar uma postura e dizer Senhor eu não quero mais viver assim. Eu dizia assim o tipo, pastor Tássio, eu não quero viver em picuinhas, em brigas, em discussões, em facções, em, em disputas. Não, 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 não. Eu quero manifestar o reino de Deus nessa terra. Ah, o que fizeram para mim não importa mais foi um processo na minha vida, passou, eu quero ser curado, eu quero ser sarado para servir esta nação, por isso que nós cremos sim, numa igreja de gente maluca mesmo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, você é um deles... É por isso que você está sentado hoje aqui, por isso que você está ouvindo aqui, sabe por quê? Porque Deus tirou você de um lugar desse, você era considerado louco, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pegou aqueles que não são para serem. Há uma mesa posta nesta manhã neste lugar. E o lugar mais alto que você vai estar nessa manhã para receber a cura, é aos pés de Jesus. Você lembra da mulher, do fluxo de sangue que há 12 anos, há 12 anos aquela mulher andava com fluxo de sangue. Foi separada da sociedade naquela época. Porque ela estava doente, perdeu seu casamento, seus filhos, gastou seu dinheiro com médicos, melhores médicos da época. Vivia isolada, mas um belo dia ela ouvindo falar de Jesus, ela pensou, é hoje ou nunca? Eu não sei se você consegue entender, eu acho que você já percebe que uma mulher naquela época impura, ou seja, 12 anos, num fluxo de sangue, ela não podia estar no meio da sociedade nem tocar em outras pessoas. Sabe o que eu falei agora há pouco para você que depende do meu e do teu posicionamento para mudanças acontecerem em nossas vidas nessa manhã, para sermos curados, sarados, tratados, para servir essa nação como igreja de Cristo na terra? Porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos criar coragem e sair da mesmice que vivemos. Deus não chamou você para ficar sentado num banco só. Deus chamou você para manifestar o reino dele nessa terra então aquela mulher, ela toma uma decisão, ela sai correndo entra entre a multidão, rastejando, é suicídio na época era apedrejamento na época Mas quem precisa faz o quê? Se posiciona. Ela precisava de cura. Então ela se lançou na multidão e tocou. Num cantinho. Na pontinha. Das vestes do Senhor Jesus. Só um belo, só um toquezinho. Aqui. Tá, conseguir. Jesus dá uns passos logo à frente e para. E diz, alguém te tocou. Os discípulos. Ainda num processo de mudança. Quem te tocou, mestre? Como assim está? Só falou, falou, eu não fala, está maluco. Maluco é a nossa linguagem de hoje, né? Está maluco, cara. Quem te tocou, essa galera toda aí, esse de maluco, tudo em volta, dizer quem te tocou e vai além alguém me tocou diferente quem me tocou e ele para se imagina uma multidão alguém passar a mão assim na sua camisa no seu vestido na sua... alguém me tocou ah. Sabe quem tocou? Era uma mulher desesperada. E quando ela toca em Jesus. Jesus para e volta. Alguém me tocou? Quem me tocou? Ela diz que levanta a mão. Fui eu. Vai. Ela foi curada. Porque a Bíblia diz que no mesmo instante. No mesmo instante que ela tocou, cessou-se o fluxo de sangue daquela mulher curada ela foi curada porque ela se posicionou, olha no irmão do lado assim para ele, eu, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer porque é você que está aí, não sou eu quando sou eu, eu não gosto, mas estou <risos> brincando olha para o irmão e fala assim, se posiciona nessa manhã irmão, fala assim com, com, assim, ó, com força mesmo se posiciona, irmão, nessa manhã, fala para ele, chacoalha ele, dá um pedala nele e fala, se posiciona nessa manhã, irmão. Deus quer alcançar essa nação e quer você lá, querido, não é só o pastor Ailton, a pastora Hélio, o Nilson, o fulano, o Beltrano, o apóstolo Rina, não é você que vai fazer a diferença, eu não posso estar em todos os lugares, mas você está em lugares que eu não vou estar. Se posicione nessa manhã como igreja, esquece daquilo que passou na sua vida, sabe aquelas frustrações suas? As mágoas que você tem carregado aí do seu pai e sua mãe, esquece. Quando isso é fácil, coloca nas mãos do Senhor nesta manhã, coloca na mesa... Coloca diante do Senhor na mesa e fala, Senhor, é é aqui, sou eu. Eu não gostei disso e disso, mas eu quero perdoar. quero ser curado, eu não vou andar mais assim. Sabe aqueles pastores que magoaram, abusaram espiritualmente de você? Coloca nessa manhã sobre a mesa e diz, Senhor, me perdoa. Sabe, querido, pelo, pelo meu temperamento, segundo a minha esposa, eu tive aí um período... Dez anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu carregava algo dentro do meu coração. Mas aí, acho que um ano atrás, eu abri o coração e liberei aquilo. Era uma mágoa que eu tinha de uma pessoa. Ministerialmente, andamos juntos e... Todo dia, aquilo na minha vida. Eu precisava me consertar me consertei, como é bom, você ser curado, você ser sarado, você tirar aquele peso das suas costas, assim ó, sou livre. Deus nessa manhã, quer restaurar casamentos? Quer restaurar, relacionamento de pais, com filhos? É cura? Porque nós só vamos vamos avançar como igreja se a gente for curado. Senão nós vamos ficar sangrando no mesmo lugar, querido. Nós vamos ir em reuniões, após reuniões e após reuniões e vamos estar sangrando. É por isso que a palavra de 15, 20 dias atrás que estava comigo e Deus falou, é cura. Precisa de cura, precisa de transformação, mas precisa de um posicionamento da igreja. Precisa de um posicionamento seu e meu. Nós podemos orar, falar em línguas, louvor estava tremendo, choramos, pulamos, mas se nós não se posicionarmos nesta manhã, abrimos o nosso coração para a mudança, nada vai acontecer. Jesus curava os coxos cegos, Jesus curava, pega o ministério de Jesus, era curando pessoas. Era o físico das pessoas estavam debilitadas, e todos eles tiveram um encontro, e todos eles foram fazer algo. Um dia que o pastor pregava sobre o Gadareno, quando ele é transformado, então ele cria com Jesus, já não fica, fica e prega. Uma pessoa curada, que entendeu aquilo, transformou a sua cidade. Você consegue entender? Aquele homem demoniado que se lançou. Sobre os discípulos de Jesus, aquele homem, aquele homem teve um encontro com Cristo. Ele foi curado. Ele queria seguir Jesus como discípulo. Jesus, não, fique e fale do que eu fiz em sua vida. Um homem curado transforma uma cidade. Uma mulher curada transforma uma cidade. Que tranquilo, eu vou ler a Bíblia para você. A mulher pecadora, eu falei para você agora há pouco, é 7, Lucas 7, 36, 48. E às vezes as pessoas ficam assustadas, o oh, cara não vai ler a Bíblia. Por isso que eu gosto de falar para você que eu venho trocar uma ideia e falar um pouco com você de Jesus. Por isso que eu, 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 eu não gosto dessa posição. Eu vim pregar para você, não. Eu vim trocar uma ideia com você. E quando eu estou falando dessa palavra, eu também estou sendo curado. Não é só para você, é para mim. Não é porque eu estou nesse levado que ela não serve para mim, ela serve para mim. É primeiro para mim. É por isso que quando eu subo aqui, eu falava isso para o pastor outro dia, não é um medo, é um temor. É um temor ah eu sou tímido, não, Deus cura todas as timidezes, porque eu era muito tímido, Deus me curou, sabe queridos, em Marcos diz que Jesus nos chamou para ser uma candeia, onde se coloca uma candeia embaixo, escondido, não, ela é se colocado sobre o velador, para que ela clareie, para que ela dê luz, Jesus está te chamando nessa manhã para uma cura, para você ser luz em meio às trevas. Não se preocupe em ganhar uma multidão, se preocupe em ganhar uma pessoa. É uma igreja assim que eu creio, uma igreja de pessoas que vão tocar outras pessoas, não vão esperar uma reunião de domingo. Quem sabe você diz, eu não consigo trazer o meu amigo aqui, ele não conhece Jesus, porque é longe, então vai até ele. Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho, ele não disse fique, ele disse, ide e pregai a toda a criatura. Sabe lá no teu trabalho? Jesus vai usar você, mas primeiro ele vai curar você. Ele vai tratar das feridas que estão aí no no íntimo do seu coração. Coisas que ninguém tem acesso aí, nem sua esposa teve acesso até hoje aí. Ele vai tratar. Sabe por quê? Nós temos uma nação chamada Portugal para alcançar. Você crê nisso? Você crê nisso irmão? você crê nisso? Amém, glória a Deus, aleluias, se posiciona nessa manhã, você não caiu aqui de paraquedas, Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, se você chegou até aqui, é porque Deus permitiu, então tem uma nação para alcançarmos, tem portugueses para alcançarmos, homens e mulheres que precisam de uma palavra, e pasme você, um país que é cheio de pessoas, turistas, de todo que é canto. Pede as nações e te darei como herança. Deus já nos deu as nações, estão tudo aqui. Os quatro cantos deste mundo, vem parar em Portugal. Deus precisa curar você nessa manhã, para que você possa servir essas pessoas. Ontem no nosso Conect, lá na praia, nós tivemos lá uma, uma moça que é do Senegal, eh, não, Guiné. Ela foi lá porque o João levou, foi ouvir uma palavra. Uma. Uma vida. Mas para isso eu preciso ser curado. Curados para servir que eu falei agora há pouco em Lucas 22, 27, o maior é o que serve. Então todos vocês que estão envolvidos aqui nisso, glória a Deus pela sua vida. Vocês estão aqui mexendo com tudo isso porque quer que venham pessoas e mais pessoas e mais pessoas e vamos ganhar essas pessoas, vamos falar do amor de Jesus para as pessoas e vamos enviar essas pessoas. Porque nós temos dentro de nós uma grande comissão que é ide e pregai o evangelho. Grava isso na sua vida. Você não foi resgatado do estado que você estava. Simplesmente para você ser um crente de domingo a domingo. Não. Tem muito mais de Deus para a sua vida nessa manhã. Você não consegue, você não quer palpar e nem ver agora, mas tem muito mais de Deus para a sua vida. Nilson, mas com as minhas deficiências, ainda com as minhas dificuldades, sim. Deus conhece tudo sobre você. E por que Ele não muda? Não muda porque você não se posiciona. Não muda porque você não se posiciona. Você tem que se posicionar nesta manhã. O ministério de Jesus era curar, libertar homens e mulheres. Para que eles entendessem o servir. Deixa eu dizer algo para você. Deus não chamou você para ser um homem ou uma mulher normal. Deus não chamou você para ser um homem ou uma mulher normal. Deus chamou você, homens e mulheres que estão aqui para ser anormal mesmo. Eu vou repetir o texto de Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir. Sabe? Muitos aqui de vocês eu tirou da prostituição, das drogas, da depressão. Não para você ter uma vida normal. Você teve uma vida anormal Pasme Há pessoas Esperando Uma palavra sua Há pessoas esperando uma palavra sua Não é da Inês, do Nilson É você Eu chama você Nesta manhã Mas para isso você precisa ser curado Entrega tudo diante do Senhor nesta manhã. Perdoa aqueles que te magoaram. Fulano fez isso comigo, perdoa ele. Isso é cura. É o amanhã de você abrir o teu coração para a cura, senão nós vamos se reunir como igreja, vamos se reunir, vamos se reunir, vamos ficar aqui, e vamos se reunir de novo. Vai entrar pessoas e sair pessoas. Porque ainda estamos estamos doentes. Não se trata de números, queridos. Se trata de homens e mulheres posicionados. Nós podemos ter mil pessoas aqui, não fazer diferença nenhuma. Mas nós podemos ter dois, três homens curados, duas, três mulheres saradas, curadas. Elas vão impactar uma nação sabe porque os campos missionários, eu sou muito disso, eu gosto do social, eu gosto do missionário, o campo missionário nesse instante, há pessoas que deixaram tudo, ou deixaram nada por tudo, eles foram servir alguém em algum lugar da nação que não são deles, são perseguidos, são maltratados todos os dias, sabe para quê? Para levar o Evangelho e você muitas vezes, isso é loucura, não é loucura, são pessoas curadas, saradas, que entenderam o chamado. E é por isso que eles se dispuseram, estar nesses lugares, eles não têm um lugar como a gente tem aqui para se reunir, não tem lá uma denominação, várias denominações para eles, não. Eles têm que se reunir em casa. Chorando muitas vezes. Com a sua família. E por que eles fizeram isso? Curados. Foram impactados. Eles abriram o coração e falaram: eu preciso fazer algo por alguém. Que o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, chacoalhe a sua vida de tal forma. Ele te incomode, porque só Ele vai te incomodar A palavra de Deus pode entrar todo dia Mas quem vai fazer a diferença Dentro de você é o Espírito Santo de Deus E eu quero nesta manhã Orar e dizer Espírito Santo de Deus Toca nessas vidas Incomoda de tarde De noite, até que eles sejam Impactados, até que eles sejam Curados, para sarar Para curar outras pessoas Deus está te chamando nesses dias Queridos Deus está te chamando nesses dias. Deus quer curar nesta manhã, depressão, ansiedade, doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Jesus falou, eu vou, mas não vou deixar vocês só, eu deixo o meu Espírito. E Ele está aqui nesta manhã, para ministrar a sua vida, a minha vida. Eu já falei aqui para vocês que eu trabalhei com dependente químico durante alguns anos da minha vida. E nunca usei droga. A única droga que eu uso é torcer para Palmeiras. Tem palmeirense aí? Oh, só, só vaso de honra aí. Oh, agora. Tem corintiano? Misericórdia. Vocês são bênçãos também e como é gostoso, como é bom como é bom, querido, chegar lá um menino nas drogas e fala que ele estava nas drogas sabe porque ele estava nas drogas? porque um dia ele foi abusado porque um dia ele foi abandonado pelo pai e pela mãe e sabe o que era tremendo? depois de nove meses você vê aquele cara sair de lá transformado e você fala... Um, porque passava muitos toda semana, todo mês Tinha uns que estavam chegando no último mês e embora Não aguentou, espanou Mas tinha aquele que ficava até o fim Sabe o que era legal? No dia da gente orar e entregar ele de volta para a família ou para a esposa Tinha uns que até um milagre era grande que até a esposa ia lá pegar o cara de volta Era gostoso você olhar e falar, meu Deus, como esse cara chegou. Aí você vê que ele foi curado fisicamente, mas foi curado espiritualmente, emocionalmente, tudo dentro dele está resolvido. Essa semana eu falei um pouquinho com o Adriano. O Adriano foi um menino que passou na chácara. O menino já era um um rapaz formado. Ele já estava morando no mato, que nem um bicho do mato. Soro positivo, todo mundo sabe que é um soro positivo. e e eu gravo esses momentos, porque eu lembro o dia que eu parei, eu tinha um cliozinho branco, eu parei na frente da segurança social no Brasil, lá em Curitiba, e ele estava me esperando, bem na esquina, junto com o irmão dele, o irmão dele fumou um cigarrinho, os dois fumando junto, e eu lembro que ele foi entrar no meu carro, falei, no meu carro você entra, mas sem cigarro, e ele entrou, e ele passou o processo, e sabe que eu fico feliz, eu olho Adriano hoje cuidando de uma igreja, Adriano hoje é pastor, eu fui, nós fomos lá quando ele foi separado para ser pastor, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir sábios, ele chamou os que não são para serem, E me passa sempre um filme quando eu estou vendo aqueles meninos, nossa, olha o que Deus fez. E eu falava para eles assim, cara só depende de você, só depende de um posicionamento, Jesus quer curar você cara. Jesus quer curar você igreja, só depende de um posicionamento teu e eu falava, cara você vai ter que lutar todos os dias, nove meses, é um processo, e depois você vai sair daqui, você vai ter outro processo, e você vai ter que continuar firme, e eles continuam, era uma, de tantos que passaram uma, duas vidas, valeu a pena... Você não tem ideia daquilo que Deus tem para você. Esta manhã. O jovem cego chega diante do Senhor e grita. Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. Lembra dessa história? Vocês lembram? Quem já leu a Bíblia e lembra? As crianças sabem esse texto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e os discípulos, cala esse cara aí, essa bagunça, esse cara está assim, manda ele pararem, escandalosos, não, eles precisavam de cura, e sabe qual era a cura que eles precisavam? Na visão, Deus quer curar a tua visão nesta manhã, Mas você tem que se posicionar nessa manhã manhã, como aqueles homens. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou, o que que quer que eu se faça? Que eu volte a ver. Você precisa ver. Aquilo que você via quando você entregou a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa voltar a crer naquele primeiro amor que você tinha aí que apagou. Você precisa olhar como você olhava quando você entregou a sua vida a Jesus, lembra? Você lembra desse dia? Lembra o dia que você levantou a sua mão, confessou, dobrou seu joelho, lembra disso? Você consegue? Aqueles homens gritaram e Jesus falou, o que queres que eu te faça? Jesus está falando aqui nessa manhã, o que queres que eu te faça? Aqueles homens falaram que eu torne a ver, vou restaurar a minha visão. Deus quer restaurar nesta manhã a tua visão. É Marcos 10, 46, 52, para você dizer, que eu não vou dizer depois, se o Nilson me deu uma referência. Marcos 10. Você vai ver sobre o cego Bartimeu. Senhor, restaura a minha visão nesta manhã. Eu falei a pessoas aqui nesta manhã, que vão fazer como a mulher do fluxo de sangue, vão ter que entrar na multidão mesmo. Vão ter que se jogar desesperado, eu preciso ser curado. Eu não conheço teu coração, mas Jesus conhece. Há muitas pessoas, eu falei essa palavra ontem lá no Conete sobre aquele homem chamado Zaqueu sabe a história de Zaqueu? eu lembrei uma coisa ontem, quando a gente ia fazer os evangelismos na praça em Curitiba de madrugada aí se chegava lá tinha um chapadão doidão ele falou posso tocar o violão desviado pode quero tocar o violão entra na minha casa se eu cantar todo mundo vai embora então não vou continuar Entra na minha vida... Eles cantavam aquela música... e Eu lembrei de Zaqueu... Quando ministrava a palavra ontem... Zaqueu... Sabe quem era Zaqueu? Quero ajudar você a entender um pouquinho... O cobrador de impostos... Rico... Bem posicionado... Resolvido, não estava? Aos olhos da sociedade estava... Resolvido... Não é assim que... Hoje nós pensamos... Dinheiro, estátua, fama e poder. Tudo. Ele tinha tudo. Tudo não. Faltava tudo. Ele tinha bens materiais, tinha posição. Mas ele ouviu falar de Jesus. Você sabe a história de Isaqueu? Mas ele não era doente. Tinha doença, já percebeu que eu falei de algumas pessoas com doença, mas aqui eu não era doente? É do neném, vou pegar os baixinhos, aqui eu era baixinho, cara. Isso aqui eu ouve falar de Jesus e vê aquelas multidões e eles que ouvindo falar de Jesus. e é que eu digo para você nessa manhã que você precisa se posicionar se você quer mudança, se você quer cura se você quer transformação na sua vida se você quer ver esse país sendo impactado pela glória de Deus você vai ter que se posicionar nesses dias você tem que parar de dar desculpa Zaqueu resolvido dinheiro, status, fama, poder tudo resolvido, não tinha doença até que eu saiba, não, que a Bíblia não relata. Ele só era baixinho. Ele não conseguia ver Jesus. Mas ele toma um posicionamento sabe qual era o posicionamento de Jesus, de, 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 de Zaqueu? Subir numa árvore. Para pensa comigo, posição, dinheiro, fama, poder, tinha tudo. O que, que esse homem precisava de Jesus? Você entende que não é o dinheiro, não é o que eu tenho? Porque ele tinha tinha aquelas coisas, todas terrenas, mas não tinha eternidade nele. Ele não tinha eternidade querido, você carrega o sangue de Cristo em você, dê uma resposta nesses dias, daquilo que Deus colocou em você, vai, manifeste o reino de Deus, nesse, nesse país nesses dias, em nome de Jesus você não precisa de dinheiro você precisa de um posicionamento nesses dias irmão ele sabe o meu deitar o meu levantar, a palavra não chegou aos meus lábios, ele já conhece eu não, não tinha sido formado no ventre da minha mãe, ele já sabia todos os meus dias Já que eu tinha dinheiro tinha fama, tinha poder um homem baixinho pensa comigo vou falar de mim dinheiro, estátua e poder não quero nem saber quem é Jesus de longe pensa assim, eu estou falando agora vou fazer uma encenação minha tenho muito dinheiro não preciso de nada poder, fama, nome Mas, daqui eu precisava ser curado dentro dele. Zaqueu eu vi aquela multidão e falei: é agora ou nunca. Ele sobe numa árvore. Deus sabe tudo sobre nossas vidas, querido. Ele só não pode fazer o que você tem que se faz, fazer agora: é se posicionar nesta manhã, em nome de Jesus. Levanta um pouquinho em pé, faz favor venha cá nenê, venha tocar o violão, faz favor dá uma esticada assim pode sentar de novo, era só para você dar uma esticada ô o Nilson, está brincando comigo? estás a brincar o que comigo? não, não estou a brincar, estou dizendo para você, quero você dar uma esticada e hoje eu não estou barulhento tranquilo Então, Zaqueu sobe naquela árvore. Ele sobe naquela árvore fala, só quero dar, como se fala em Portugal, uma espreitada no mestre. Não é assim que fala aqui? Eu quero dar uma espreitada no mestre. Pasme vocês, Jesus está passando e Jesus para onde? Debaixo da árvore. Tanto lugar para Jesus passar... Zaqueu um homem pequeno em cima da árvore Zaqueu subiu lá e não sabia nada de Jesus Mas Jesus sabia tudo sobre Zaqueu Jesus sabe tudo sobre você Você só precisa se posicionar nesta manhã E sabe, Jesus olhou para ele Olha que tremendo querido, olha que tremendo Pelo posicionamento dele Dele ter subido na árvore. Desce, que hoje eu vou na tua casa. Legal, né? Imagine Jesus chegar agora. Desce. Hoje eu vou na tua casa. Uau! Está aqui nessa manhã e está dizendo. Desce, que hoje. Eu vou na tua casa Eu quero mudar Dentro de você Eu quero fazer tudo novo de novo Aquilo que você acha impossível Deus vai tornar possível Nesses dias Você vai tocar em pessoas Elas vão ser curadas Por causa do seu Posicionamento Você vai entrar nos hospitais, igreja, e as pessoas vão ser curadas. E você já está curado. Você vai ir nos presídios e vai dizer que Jesus ama aqueles homens, porque você já está curado. Eu gosto muito do texto que diz assim, tive fome e não me deixe de comer, tive sede e não me deixe de beber, tive nu e não me vestisse, estive enfermo e não fosse me ver, estive preso e não fosse me visitar. E aqueles homens dizem, Senhor, quando deixamos de fazer isso... Esse evangelho que eu creio, querido, é o evangelho de pessoas curadas para servir. Irmãs, não se assuste, mas há prostíbulos esperando uma palavra sua. Te assusta? Te assusta? Falar para uma prostituta? Jesus falou para uma prostituta. Jesus curou a prostituta. Não há coisa melhor do que uma igreja curada para servir. Sabe por que muitas vezes nós lutamos para fazer algumas coisas? temos desculpa. E Jesus está voltando... A palavra do Senhor diz: Louco esta noite te pedirão a tua alma, tem guardado para quem é? Ah, Jesus, eu quero fechar dizendo a história de Lázaro para você. Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro de Betânia, amigo de Jesus. Jesus passava pela casa de Lázaro, tomava um café, comia ali uns biscoitos, eram amigos. Mas um dia Lázaro adoeceu e morreu. E as irmãs de Lázaro falavam se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Então eles vão atrás de Jesus. E Jesus calmo, sereno e tranquilo. Calma. Lázaro não morreu. Ele só dorme. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Acorda, tu dorme nesta manhã. Desperta, que Deus quer usar você nesta manhã. As irmãs de Lázaro, uma desesperada, se o Senhor estivesse aqui, blá 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 blá, calma. Jesus leva quatro dias é isso ali, quatro dias para chegar no lugar Jesus chora do seu amigo que aos olhos humanos estava morto mas Jesus diz, onde está? está ali remove a pedra Lázaro, sai para fora, Deus está chamando isso nessa manhã a você, você não está morto, você não morreu ainda, Jesus está chamando você à igreja nesta manhã, vem para fora, vem, para fora nesta manhã você não morreu eu vou começar tudo novo de novo na sua vida eu não esqueci de você eu não demorei, eu não cheguei atrasado eu estou na hora certa e no tempo certo vem para fora e lá você sai você vai ler depois a história ressuscitou Lázaro. Deus quer ressuscitar pessoas aqui nesta manhã. Há um bocado tempo atrás eu falei que eu não vim como profeta, eu não vim, eu vim como despertador. E eu continuo dizendo para você que é um despertador. Ele toca, lá em casa é assim, meu telefone toca às sete e meia, mas eu não levanto. Só para acordar todo mundo. É hábito que a gente tem depois dos 25 anos, só o relógio despertar, desliga. E toda vez que aquele relógio desperta, quem vai ter que se posicionar é eu se vou levantar ou não. Hoje aqui é um despertador que está tocando. você vai decidir se vai querer levantar ou não eu sei que há visitantes aqui nessa manhã essa palavra não é só para a igreja é para todos vocês é para aqueles que estão nos visitando porque eu não conheço teu coração eu não conheço sua vida mas Jesus conhece tudo sobre sua vida o relógio está aqui nessa manhã despertando Posicione a igreja nesta manhã. Eu sei que, dentro de algumas pessoas aqui que são muito confusos com as coisas de Deus, mas como? Confie o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo nas mãos dEle, tudo ele vai fazer. Como que vai ser o meu amanhã? É Deus. Há um relógio despertando aqui nesta manhã. É um tempo de você se posicionar. Quando eu li essa palavra, Deus falou essa é uma palavra para a igreja. que a igreja recebe essa palavra você recebeu o id hoje Deus está te chamando para o id id pregar o evangelho a toda a criatura você viu que por muito tempo nós esperamos uma pessoa fazer quando Deus colocou isso em você ele colocou o reino dele dentro de você sabe o que ele pede essa manhã? Manifeste o reino que está dentro de você. Pessoas precisam ser curadas, pessoas precisam ser transformadas. Eu vou dizer algo para você, é gostoso você ver uma pessoa mudar de vida. É bom você ver uma pessoa mudar de vida. Assim como um dia Jesus fez com você. Se preciso for, suba na árvore. Se preciso for, se jogue na multidão. Mas se posicione nesta manhã. Deus chama você nessa manhã, igreja. Deus nos chama para um posicionamento nesta manhã. Só depende de você. Feche seus olhos, se coloque em pé. Surya Lama, Antes de orar com todos, eu queria fazer aqui um um convite para você você que adentrou aquelas portas nesta manhã, você não conhece Jesus, mas Jesus te conhece, Ele sabe tudo sobre você, você que entrou nesta manhã neste lugar de oração, neste lugar de adoração, você está longe dos caminhos do Senhor, do caminho do Senhor, Você achou que tinha acabado. Eu vou dizer algo para você. Jesus está começando tudo novo de novo na sua vida. Eu vou orar e eu quero que você repita comigo essa oração, dizendo Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã.
1: Nesta manhã.
0: Eu coloco. Eu coloco. A minha vida
1: a minha vida nas tuas mãos as tuas mãos eu reconheço eu reconheço
0: que tu és o Cristo
1: e tu és o Cristo o filho do Deus vivo filho do Deus
0: vivo morreu morreu ressuscitou ressuscitou ao terceiro dia ao terceiro dia está vivo está vivo a ti senhor jesus e o senhor jesus eu confio nessa manhã
1: confio nessa
0: manhã Coloco tudo nas Tuas mãos. Coloco tudo
1: nas Tuas mãos.
0: E faço o convite, vem mudar a minha vida nesta manhã. Faço o
1: convite, vem dar a minha vida esta manhã. Vem me
0: curar nesta manhã. Vem curar esta manhã.
1: Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço, Pai. O Senhor não esqueceu de mim. O Senhor não esqueceu de mim.
0: Você que entrou aqui está longe dos caminhos do Senhor. Volta nesta manhã. que há uma mesa posta para sarar, para curar, uma mesa de comunhão e de restauração nesta manhã. Se você ouviu a voz do Senhor nesta manhã, não endureça o vosso coração, abra o seu coração e se posicione nesta manhã. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. quem vai te capacitar nesses dias, é o Senhor Jesus, eu quero orar por você agora, Pai em nome de Jesus, as vidas que aqui repetiram essa oração, fizeram essa confissão, elas não são minhas, elas são suas Deus, são meus irmãos que estão nesta manhã, retornando para casa, e aqueles que estavam perdidos e hoje te encontraram Jesus, eles se posicionaram, a minha oração nessa manhã querido Espírito Santo, é que ministra essas vidas, quebrando o coração, de homens e mulheres nesta manhã, que estão voltando, que se entregaram nesta manhã, eles são Teus, Eu te agradeço nesta manhã por essa vida, em nome de Jesus. Igreja. É uma manhã de cura. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Comece a liberar o perdão nesta manhã. Você sabe do que eu estou falando. Libera o perdão para aqueles que te ofenderam, até mesmo dentro do próprio ministério. Você não pode mais andar assim. Com a mão no teu coração, libera aí o perdão para a tua esposa esposa, libere o perdão nessa manhã para o seu esposo pai, perdoa o teu filho nesta manhã filho, perdoe o seu pai nesta manhã o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã para curar e como eu falei agora há pouco, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus quebranta corações aqui corações que estão duros transforme coração de carne nesta manhã que esteja com os ouvidos atentos a ouvir a tua voz nesta manhã Deus que ao deitar nesses dias incomoda Espírito Santo traz o um choro desperta nessa manhã aqui chamados de homens e mulheres estão por algum motivo pararam não você não vai parar querido você vai se posicionar nesta manhã a palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino está pesado o arado? não olhe para trás fixe os olhos nesta manhã no Cristo não olhe para homens eles são falhos olhe para Cristo nesta manhã Jesus quer curar, mas você vai se posicionar nesta manhã você vai dizer, eis-me aqui Senhor não é o irmão do lado, o irmão do fundo, o irmão de outra igreja, não sou eu. Como diz o Júlio, diz a terra seca sou eu. Sou eu, Senhor. Deus quer encharcar nessa manhã a tua vida, querido, se posicione. Eu não conheço o teu coração, não sei da sua vida. Mas eu quero orar por você. E é um desafio para você nessa manhã. Aquela mulher rastejou, a mulher do fluxo de sangue, e tocou em Jesus. Você não vai tocar em mim, você vai tocar em Jesus. Aquele homem resolvido financeiramente, Posição em tudo resolvido, ele subiu no árvore, e ele foi curado, sabe como acaba a história daquele homem? Fica os olhos fechados e a mão no teu coração, o amor de Deus é tão grande, tão grande... Ele olha para Jesus e diz, Senhor, se eu defaldei alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Foi isso que Zaqueu fez. Ele saiu restituindo todo mundo. Jesus chegou na vida dele. Porque ele se posicionou. E essa é a manhã de cura. A palavra é do Senhor, não é minha. Ser curado nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse coletivo agora que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Que é o Senhor que faz a obra, não sou eu. Vai tocando agora, Senhor, vai visitando cada um em nome de Jesus. Todo espírito maligno, tudo aquilo que tentou nesses dias parar a vida do meu irmão, da minha irmã, caia por terra em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, afasta-se desta pessoa, porque a luz chegou nesta manhã, e ele está mudando nessa manhã, eu quero te convidar que se você tem algum problema, eu não quero saber, eu quero orar por você, eu queria que você viesse à frente, se é físico, venha, se é alguma coisa emocional, venha, venha nesta manhã, eu quero orar com você, eu quero ter esse tempo com você, Sabe algumas coisas que eu falei, é o processo que você está passando. Você tem um processo, mas você precisa se posicionar nesta manhã. eu digo mais para você, se você não vier, fique tranquilo, eu vou ficar de boa, eu vou dormir, vou almoçar agora. Mas é você e Deus. Amém? se você sentir a vontade de fazer isso, faça venha à frente que eu quero orar com você se você disser não, eu não quero, amém nós vamos encerrar e no final você pode falar com a gente mas Jesus está aqui e Ele quer curar a sua vida, Ele quer curar a sua igreja você não pode andar mais da forma que você estava andando A palavra foi dada. O posicionamento é seu nesta manhã. Alguém? Alguém quer se posicionar nessa manhã? Amém? Alguém que quer se posicionar nessa manhã? Jesus está passando, querido. E Ele está... Vendo... Ele conhece o teu coração, ele conhece. Irmão, eu vou dizer algo para você. Mas eu sou crente, que vão pensar de mim, esse é o problema da igreja. Só porque ele é um frequentador de culto, ele está numa escala. Não se ofenda por eu falar isso para você. Porque eu já sou batizado. Já sou velho de igreja. Eu? É, você. Você. Eu nasci numa cristão, eu estava na escola dominical, eu fui batizado na igreja, eu estava em todas as reuniões. Mas um dia Jesus chegou na minha vida, oh, uau! dentro da igreja é, Jesus chegou na minha vida um dia. Eu estava dando glória a Deus e indo para o inferno. Quando o pastor, alguém faz um apelo não é, ah, eu, sou, eu sou presbítero eu sou, esse é o problema da igreja, ela está carregada de títulos sabe o que Deus quer? um coração quebrantado não é o seu título, não é a sua posição é um coração quebrantado o Senhor não resiste é cá amado se vocês estão aqui presbíteros, sentir de orar, também pode orar. Se você precisa pedir perdão nesta manhã, peça perdão, querido. A gente não pode andar mais assim. Tire esse peso que está nas suas costas nessa manhã. Não carrega mais isso. Posso ser não vale a pena. vale a pena você carregar isso, vai desgastar você, você não vai produzir no reino, que um homem ou uma mulher sangrando, ele vai matando todo mundo ao seu redor, ele não deixa avançar, por isso que é uma palavra para a igreja, Espírito Santo de Deus, que Ele se mova nesses dias na sua vida, em nome de Jesus, Ai, nome de Jesus, esta manhã
1: Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou. Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar meu valor Tentando me impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos Eu descobri e sou aceito por ti Sem palcos ou aplausos, bem longe da multidão Eu descobri e sou aceito por ti Carrega o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não se compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos. Eu descobri a extensão do teu amor. Em cada mesa, em meio aos meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões Eu descobri e sou aceito por ti Carrega o nome da família. Carrega o nome da família. Carrega o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A Tua mesa cura, A Tua mesa cura, Aqui tem vinho e pão, Tem um lugar pra mim. A Tua mesa cura, A Tua mesa cura, Aqui tem vinho e pão, Tem um lugar pra mim, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim, carrega o nome da família.
0: Você que voltou pro Senhor Jesus, você que entregou a sua vida nós queremos te acompanhar nós queremos te ajudar, te auxiliar nós queremos servir a tua vida para isso nós temos aqui o boas-vindas cadê os irmãos boas-vindas? está aqui, ó. dê teu nome se você tem vindo às reuniões você tem se sentido sozinho fala, cara eu preciso voltar a queimar eu preciso voltar naquele lugar que eu parei é o tempo Apocalipse fala assim, lembra-te, para uma igreja, ele diz assim, lembra de onde caíste, arrepende-se e volta. Lembre-se, volta lá e conserta. É a palavra do Senhor nessa manhã. Está aqui os boas-vindas, dê seu nome. Você não vai estar no meio de pessoas perfeitas. Porque nós somos difíceis mesmo, irmão, nós somos ruins, por que nós estamos aqui fosse bonzinho, nós não estávamos aqui não, nós já estávamos no céu. É por isso que nós temos os grupos para você ser acompanhado, para você ser auxiliado. Sozinho você não consegue, por isso que tem uma família, uma mesa, a pão, a vinho, uma família para te ajudar. Viu por que, que você tem que ser curado? Porque vai vir pessoas lá na sua casa, na sua reunião e ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de cura, e se você não tiver curado, como é que você vai, vai trazer a cura se você está doente? Entendeu? Porque é um posicionamento teu. Aí você vai poder dizer, eis, bem aqui, eu estou aqui para te ajudar, irmão. Já passei por aí, eu quero orar por você, eu quero te ajudar. Eu quero dar um testemunho para você, eu quero falar do amor de Cristo. Jesus me curou, Ele vai curar a tua vida. É para isso que nós temos esse acompanhamento. Se está difícil sozinho venha para a comunhão, sozinha você não vai conseguir, Ih, mas eu sou tão complicado, ah, irmão, eu também sou, eu sou tão difícil, eu também sou, e Deus escolheu você estragadinho assim mesmo, é por isso que nós temos as reuniões assim, óbvio está em férias agora, mas nós temos aí o telefone, se você quiser usar o nosso telefone, pode ligar, nós estamos aqui para auxiliar, ajudar, o pastor Ailton está uns dias de folga, ele diz que não gosta de descanso porque descanso é só no céu e é verdade <risos> mas nós estamos aqui, tem os diáconos, tem os presbíteros viu porque vocês são importantes tem que estar curado para servir tem intercessão que está intercedendo para que você receba o renovo viu porque que você tem que estar curado também o pessoal do ministério infantil está lá ministrando as crianças viu porque que tem que estar curado para servir as crianças, falou, está vendo aqui essas crianças? Há missionários aqui, há pastores, há apóstolos, há profetas, há mestres, há homens aqui que vão impactar a nação, estão lá dentro, pode ser o teu filho, nós às vezes não vamos estar aqui, mas nossos filhos vão estar, e eles vão levar a palavra, por isso que é importante estar curado, uma igreja tem que estar curada, aqueles estão do boas-vindas tem que estar curada, igreja dê atenção para as pessoas, converse com eles, não deixe em hipótese algumas pessoas entrarem e sair embora, sem primeiro você saber quem é, o teu amigo, aquele que vive com você constantemente, da tua relacionamento tua intimidade, ele pode esperar para depois, não fique esperando, é o pastor, esquece disso, é você, A igreja somos nós, isso aqui é um um quadrado, a igreja é eu e você, amém? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado assim, a mesa cura. Jesus está curando aqui nessa manhã. Os leprosos, na medida que eles receberam a palavra, na medida que eles foram andando, eles foram sendo curados. Há uns que curaram na hora entenderam os leprosos, Jesus vai, eles foram sendo curados. Uma igreja curada, ela vai servir uma nação. Amém? em nome de Jesus nós te agradecemos por esse tempo por essa comunhão, por essa reunião esse tempo que tivemos junto com os irmãos ah Jesus obrigado pela tua presença obrigado pelo teu Espírito Santo Consolador que está entre nós ministrando as nossas vidas Nós te agradecemos nessa manhã, colocamos esse resto de dia nas tuas mãos, colocamos a semana diante do Senhor. Sabemos que está vindo aí um movimento que não pertence ao teu reino. Oramos para que esse país seja impactado pela tua glória, não por um homem. Pela Tua glória. Por isso nós repreendemos todo o espírito. De confusão nesses dias. E dá uma semana cheia do Senhor. Cheia da Tua glória na vida de cada um dos meus irmãos. Desperta cada um nesses dias. Posicionamento nesses dias. Que cada um cumpra aquilo que recebeu no coração do ídia pregai o evangelho, manifestar o teu reino onde estiveres, Senhor, capacita homens e mulheres aqui nesses dias, porque a tua palavra cura, e eu sei que foi liberada a cura nessa manhã, em nome de Jesus. Nós oramos, a oração que o Senhor nos ensinou, Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a, a glória, glória para é sempre. Assim. Si. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela repouse hoje e até a volta sobre a sua vida, em nome de Jesus, vai na paz querido, uma ótima semana e dá um abraço no irmão que está do seu lado. Sim.